0: Radio Hureb, Ihre christliche Stimme mit der Lebenshilfe und dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen sonnigen Morgen an Jutta Engert. Die Steuererklärung selber machen Tipps für 2022. Eine Steuererklärung kann bares Geld wert sein. Bis zu 1.072 Euro Steuern bekommen Steuerzahler im Schnitt vom Finanzamt zurück. So der Bund der Steuerzahler. Wer die Steuererklärung selber macht, spart zusätzlich Kosten für den Steuerberater. Teilweise bis zu 100, bis zu, Entschuldigung, 1.700 Euro. Wenn also am Ende der lästigen Pflicht eine saftige Rückerstattung winkt, dann lohnt es sich, die Steuererklärung auch selber zu machen. Wer es noch nie gemacht hat, ist hier genau richtig. Frau Karbe-Gessler ist Steuerexpertin und leitet die Steuerabteilung beim Bund der Steuerzahler. Sie weiß, dass Steuerprogramme viele Angaben erleichtern, die voreingestellt sind beziehungsweise berechnet das Programm schon gleich das Ergebnis. Was sich dann noch ändert für die Steuererklärung 2022, zum Beispiel, dass der steuerliche Grundfreibetrag um 561 Euro auf 1.908 Euro angehoben wird, das erfahren Sie jetzt in der Lebenshilfe. Und erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier bei Radio Horeb, Frau Kabe-Gessler, ähm, zugeschaltet aus Berlin. Schön, dass Sie heute hier dabei sind als unsere Steuerexpertin. Wenn wir fragen, wie man die Steuererklärung selber machen kann, einen schönen guten Morgen an Sie.
1: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir.
0: Ja, wahrscheinlich fangen wir einfach mal ganz grundsätzlich an. Ähm, Genau, Sie sind Steuerexpertin, Sie sind vom Haus aus Rechtsanwältin, wie gesagt, Sie leiten die Steuerabteilung des Bundes der Steuerzahler und ich weiß gar nicht, wie oft ich das Wort Steuer in irgendeinem Zusammenhang jetzt schon in diesen nur mehr zwei Minuten <lacht> dieser Lebenshilfe hier schon in den Mund genommen habe, unheimlich oft. Also ja, ich hoffe, die Steuer fliegt Ihnen nachher nicht um die Ohren. Wir wollen ja ein bisschen ähm, das Ganze aufdröseln und auch verständlich machen. Genau. Äh, Frau Kabe-Gessler, wie ist das denn? Wer muss denn überhaupt eine Einkommensteuererklärung abgeben?
2: Ja, wir unterscheiden ähm, im Steuerrecht danach, ähm, ob jemand verpflichtet ist, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Und dann gibt es natürlich eine große Anzahl an Steuerzahlern, die nicht verpflichtet sind, aber die eben eine Einkommensteuererklärung abgeben dürfen, um eben sich dann äh, bisher zu viel gezahlte Steuern sozusagen vom Finanzamt wieder zurückerstatten zu lassen. Es gibt aber, wie gesagt, auch die Verpflichtungen. Und ähm, verpflichtet sind zum Beispiel all diejenigen, die nicht ausschließlich ähm, Einkünfte aus Arbeitslohn erzielen. Also zum Beispiel auch Rentner, ähm, die eben nur Renteneinkünfte haben oder die Arbeitnehmer, die nebenher noch andere Einkünfte aus der Vermietung zum Beispiel erzielen oder ein Gewerbe oder eine selbstständige Tätigkeit haben oder eben auch der Rentner, der nebenher noch arbeitet. Und bei den Arbeitnehmern muss man eben immer noch schauen, in welcher Steuerklasse die einsortiert sind. Also zum Beispiel bei verheirateten Arbeitnehmern ist es ja möglich, die Steuerklassenkombination 3 und 5 zu wählen. Dann ist man auch verpflichtet, als Ehepaar eine Erklärung abzugeben. Oder man hat einen Freibetrag sich eintragen lassen für den Lohnsteuerabzug, zum Beispiel wegen hoher Werbungskosten. Dann muss man auch eine Erklärung abgeben. Oder man hat Entgeltersatzleistungen erhalten als Arbeitnehmer, zum Beispiel jetzt in der Krisenzeit. Kurzarbeitergeld oder auch Krankengeld. Und diese Entgeltersatzleistungen führen auch dazu, dass diejenigen dann am Ende des Jahres eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen.
0: Da sind jetzt sicher schon ganz schön viele Ansatzpunkte drin für die eine oder andere Frage. Ich gebe Ihnen an dieser Stelle auch schon unsere Hörernummer mit auf den Weg, wenn Sie eine Frage dazu haben, wie man die Steuererklärung selber machen kann. Und Tipps für 2022, die wollen wir heute auch Ihnen mit auf den Weg geben. Sie können uns auch gerne ab jetzt schon anrufen unter der 089-517-008-008. Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach einer kurzen Musik geht es hier auch gleich weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit der Frage, wie man die Steuererklärung selber machen kann. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme heute mit der Lebenshilfe und da das Thema die Steuererklärung selber machen. Welche Tipps sind für die Steuererklärung für 2022 wichtig? Was hat sich alles geändert und wie kann ich mich vielleicht auch einmal daran wagen, wenn ich das bisher noch nie getan habe, die Steuererklärung selber zu machen? Wir sind im Gespräch mit Daniela Karbe-Gessler. Sie ist Steuerexpertin, Leiterin der Steuerabteilung des Bundes der Steuerzahler Deutschland. Und mit ihr bin ich jetzt hier verbunden. Wir, Sie haben uns gerade schon erklärt, wer denn ganz grundsätzlich eine Einkommensteuererklärung selber machen muss. Vielleicht nochmal äh, das Stichwort Senioren. Auch die sind ja zunehmend verpflichtet oder werden stärker besteuert, sodass die auch ähm, öfters eine Einkommensteuererklärung machen müssen. Was ist dazu zu sagen, Frau kabe -Gessler?
2: die eben Renten oder, oder Pensionen erhalten, sind ebenfalls verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung zu machen, weil eben gerade bei den ähm, gesetzlichen Renten, die von der deutschen Rentenversicherung gezahlt werden, ja keine Steuern einbehalten werden. Und man hat 2005 äh, das Besteuerungssystem der Renten grundlegend geändert und seitdem ist es so, dass ähm, jeder Rentner, der dann erstmalig in Rente geht, eine Rente erhält, der bekommt äh, je nach Jahrgang, wo er an Rente geht, einen sogenannten Rentenfreibetrag festgeschrieben und dieser Betrag wird dann jährlich von seiner erzielten Rente abgezogen und der Betrag, der darüber liegt, der fließt dann mit in die steuerpflichtigen Einkünfte ein und jede Rentenerhöhung führt also dann dazu auch, ähm, dass eben diese steuerpflichtigen Einkünfte immer höher werden und wenn eben das zu versteuernde Einkommen dann über dem Grundfreibetrag liegt, dann muss auch der Rentner oder ähm, oder der Pensionär eben an der Stelle ähm, Steuereinkommensteuer zahlen und muss dafür eben dann auch eine Einkommensteuererklärung abgeben.
0: Genau und ab wann das der Fall ist, also äh, wie hoch der steuerpflichtige Anteil ist oder beziehungsweise wie die höchsten Jahresbruttorentensätze liegen, da kann ich mir sicher irgendwo auch eine Liste runterladen, damit ich das dann einsehen kann. Ja,
2: also ähm, man hat im Prinzip im Jahr 2005 angefangen mit einem mit einer Freistellung der Renten von vor 2005 beziehungsweise dann erstmalig im Jahr 2005 von 50 Prozent. Und jetzt sinkt dieser Anteil äh, der steuerfreien Renten immer, umso später ich in, in Rente gehe. Das hängt damit zusammen, dass ich über das Arbeitsleben hinweg eben meine Beiträge in die Rentenversicherung schon steuermindernd geltend machen kann. Und dadurch äh, wird dann der steuerpflichtige Anteil im Alter immer höher. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Deswegen, das war jetzt mal einfach erklärt. Aber ja, man kann natürlich auch über die Seiten der Finanzverwaltung ablesen, wie hoch jetzt dann der, der Rentenanteil ist oder der zu versteuernde Anteil von der Rente. Wir sind jetzt, wenn man jetzt in Rente geht, in, in den 80 Prozent. Also man liegt dann bei 82 Prozent der erstmaligen Jahresrente, die dann definitiv versteuert wird und die davon eben 18, 17 Prozent, ähm, die werden dann eben von der erstmaligen Jahresrente als Freibetrag festgeschrieben und die werden dann dem Rentner jedes Jahr wieder von seiner Rente, die er erzielt, auch wenn sie höher wird, eben vom Finanzamt abgezogen und die werden halt immer steuerfrei belassen.
0: Mhm. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen etwas ungerecht, aber wir belassen ja. es
2: dabei. Ja. Das genau. glaube ich, da dass das ungerecht klingt, aber wie gesagt, das ist diese neue Systematik seit 2005, mhm. ja.
0: die auch ihre Gründe hat, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Wenn Sie Fragen haben dazu, können Sie das natürlich gerne machen, aber ansonsten wollen wir natürlich ja noch so ein paar Dinge grundsätzlich mit an die Hand geben. Aber der erste Hörer, der uns jetzt hier erreicht, das ist der Herr Roth Fischer, den ich aus München begrüßen darf. Guten Morgen, schön, dass Sie hier anrufen.
3: Ja, mein Name ist Rothfischer. Fischer, wie gesagt. Ich habe mich Anfang des Jahres allmählich gewundert, dass ich nicht wie sonst immer automatisch die Formulare für die Einkommensteuererklärung zugesandt bekommen habe. Und ich dachte mir, wahrscheinlich hat sich das insofern geändert, dass das nicht mehr geschieht aus Porto- Spanisch Gründen oder so. Und dass man aber auf jeden Fall, wenn man es braucht, die Formulare anfordern kann, um sich zusenden zu lassen. Dann habe ich eine eine Bekannte äh, darum gebeten, weil ich weil ich selbst keine Computer habe, nicht einmal ein Handy und auch nicht die Absicht habe, mir ein solches anzuschaffen, habe ich eine dritte Person gefragt, äh, ob sie mich, ob sie dort anrufen könne, äh, damit man mir die Dinge zusendet. Dann hat sie mir geantwortet, man habe ihr gesagt, das machten wir auch nicht mehr. Sie müssen als Bürger anderweitig dafür sorgen, dass sie in die Hände des jährlichen, der herrlichen Unterlagen kommen. Oder sie müssen eben einen system einschalten. Das ist dann geschehen. Ich musste, ich musste weil ich alleinstehend bin die dritte Person darum bitten, aus ihrem aus ihrem, aus ihrem ihrem Computer heraus äh, diese Unterlagen anzufordern und dann habe ich sie endlich erhalten. Und ich ja, kann nicht verstehen, da, ob das so stimmt und bitte mhm. mir Bescheid zu sagen, was nun richtig ist.
0: Ja, danke schön, Herr Fischer, das ist eine wichtige Frage. Wie komme ich denn überhaupt an die Formulare ran? Hat sich das jetzt geändert, so wie Herr Fischer das hier gerade ähm, äh, geschildert hat, Frau Kabe-Gessler?
2: Also grundsätzlich ähm, kann man die Erklärung noch auf Papier abgeben. Also das ist weiterhin zulässig. Aber die Finanzverwaltungen merken natürlich auch, dass immer mehr ähm, den elektronischen Weg wählen und ähm, nehmen dann, das ist aber Bundesland bundeslandabhängig, davon Abstand, diese Formulare direkt zuzusenden. Vom Grundsatz her sollte es aber in jedem Bundesland so sein, dass man sich eben an das Finanzamt, dann an sein zuständiges Finanzamt wenden kann und dort zumindest die Papierformulare abholen kann. Also wenn man sie jetzt natürlich nicht mehr zusendet, okay, dann hat das das Finanzamt bzw. das Bundesland so entschieden. Das ist eben, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland abhängig. Aber in der Regel sollten auf jeden Fall bei den Finanzämtern vor Ort noch in den Servicestellen oder am Empfang die Möglichkeit bestehen, eben die Papiervordrucke zu erhalten. Oder man lässt sie sich dann tatsächlich, wie hier geschehen, dann von einem Dritten ausdrucken, was auch teilweise geht, dass man die eben über, über PDF, über Formularprogramme dann von der Finanzverwaltung zur Verfügung stellt, eben ausdrucken lassen kann. Ansonsten der, der gewünschte Weg von der Finanzverwaltung ist ähm, mehr und mehr der digitale Weg, aber es gibt eben auch noch Papierformulare.
0: Mhm. Genau, das ist schon mal auch eine wichtige ähm, Frage. Also das sind die beiden Formen, ähm, wie man eine Steuer, eine Einkommensteuererklärung abfassen kann: in Papierform oder eben elektronisch online. Ähm, da wird ja das elektronische Portal des Finanzamtes Elster zur Verfügung gestellt, ähm, was sicherlich jetzt auch viele schon den Kontakt damit hatten. Genau. Sagen Sie doch mal vielleicht auch den Vorteil, wenn der eine oder andere denkt, boah, das mache ich jetzt alles gar nicht mehr, mich da online umzustellen. Aber was hätte es denn für Vorteile, das elektronisch die Steuererklärung zu machen im Gegensatz zur Papierform, Frau Kabe-Gessler?
2: Also unsere Recherchen beziehungsweise auch Umfragen ergeben halt jedes Jahr, dass die Bearbeitungszeiten von elektronisch eingereichten Erklärungen deutlich kürzer sind. Also das ist zumindest einmal ein Vorteil. Also wer zum Beispiel schnell auch seine Steuererstattung dann wieder haben möchte, der ist in jedem Fall im Vorteil, das über Programme oder über Elster als eben das von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellte Programm zu erstellen. Der weitere Vorteil von den Programmen auch von ELSTER ist, dass die Vorjahreswerte oder die allgemeinen Grundwerte schon ähm, enthalten bleiben, dass man die nicht jedes Jahr wieder neu eintragen muss, was man natürlich auf einer Papiererklärung ähm, ähm, dann entsprechend machen muss, dass man halt an der Stelle dann immer wieder die Grunddaten ja neu eingeben muss. Und die Finanzverwaltung möchte den Steuerzahlern auch mehr und mehr die bereits in der Finanzverwaltung vorhandenen Daten zur Verfügung stellen, sodass die ähm, Steuerzahler diese nicht nochmal eingeben müssten. Das nennt sich dann vorausgefüllte Steuererklärung. Und das kann auch über ähm, Elster, Mein El Elster oder Einfach Elster, insbesondere hier jetzt für Rentner, dann auch. Ähm, bereits zu so erfolgen. Das heißt, wenn man sich da registriert hat, dann bekommt man von der Finanzverwaltung die dortigen Daten, die die Finanzverwaltung kennt, eben schon zur Verfügung gestellt und muss nicht alles selber eingeben.
0: Ist das auch der Fall, wenn ich bisher äh, das in Papierform gemacht habe und jetzt dieses Jahr umsteigen möchte, auf die elektronische also, äh, Steuererklärung, dass diese Daten, dass die sichtbar voreingestellt sind?
2: Also sie, man muss sich definitiv bei ähm, Elster einmal registrieren. Ähm, es gibt eben, wie gesagt, das, das grundsätzliche Elster-Portal. Und es gibt extra für Rentner und Rentnerinnen noch das Portal Einfach Elster. Ähm, das findet man auch im, im Netz, wenn man mal Steuerlotse zum Beispiel eingibt. Das hat die Finanzverwaltung extra für Senioren ähm, zur Verfügung gestellt, um es da ein bisschen einfacher zu machen. Das nennt sich dann Einfach Elster. Und ähm, man muss sich da auf jeden Fall einmal ähm, registrieren oder bei Elster insbesondere. Und äh, dann kann man eben aber darüber auch die bereits vorhandenen Daten in der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt bekommen. Aber es erfolgt erstmal eine, eine Registrierung, ähm, die muss dann halt eben auch äh, gemacht werden.
0: Gut, wie sieht das denn mit den Fristen aus, wenn ich es selber mache oder wenn ich auch zum Steuerberater gehe oder was hat sich jetzt da auch äh, geändert?
2: Genau, also auch bei den Fristen unterscheiden wir eben danach, ähm, ob äh, jemand selbst die Steuererklärung macht oder ob jemand über einen Steuerberater oder über, über Lohnsteuerhilfeverein eine Erklärung macht. Danach sind die Fristen unterschiedlich. Ähm, für alle diejenigen, die verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung zu machen und diese selber machen, da endet äh, die Frist äh, für das Jahr in der Regel am 31.7. des Folgejahres. Das steht so im Gesetz. Jetzt hatten wir aber mit der Corona-Krise ja äh, vielerlei Sonderaufgaben, auch bei den Finanzämtern und auch bei den betroffenen ähm, Und Deshalb hat man diese Fristen jetzt verlängert. Das heißt, für das Jahr 2022, die Einkommensteuererklärung können diejenigen, die sie selber machen, bis eigentlich zum 30.09.2023 abgeben. Da der 30.09. jetzt ein Samstag ist, verlängert sich die Frist auf den 2.10. Das ist dann der Montag in diesem Jahr. Und da müssen dann die Erklärungen von all denjenigen abgegeben worden sein, die verpflichtet sind und die sie selber machen. Und diejenigen, die halt sich einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein zu rate ziehen und beim Anfertigen der Steuererklärung nutzen, die haben etwas länger Zeit. Da ist die Frist ähm, für das Jahr 2022 für die Einkommensteuererklärung der 31. Juli 2024. Das liegt einfach daran, dass natürlich die Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine eine große Anzahl an Erklärungen zu machen haben und das heißt, deshalb man mehr Zeit hat, um dann die Erklärung abzugeben.
0: Mhm, das heißt, also, da hat man jetzt äh, für dieses Jahr, äh, um die Steuererklärung für letztes Jahr zu machen, ein bisschen mehr Puffer bekommen, das heißt eigentlich genau von Juli bis September, aber wahrscheinlich ist man immer gut beraten, man macht das bald, weil je zügiger man das einreicht, umso eher bekommt man dann auch die Rückzahlung beziehungsweise den Steuerbescheid. Ist das so?
2: Also das sind zumindest unsere Erkenntnisse aus unseren Umfragen. Der Bund der Steuerzahler macht ja jährlich eine Umfrage und erfasst die Bearbeitungszeiten der Finanzämter. Wir sind jetzt gerade dabei, die Bearbeitungszeiten für die Steuererklärung 21 bei den Finanzämtern abzufragen. Deswegen haben wir hier noch nicht die genauen Zahlen vorliegen. Aber aus den vergangenen Jahren können wir sagen, dass eben die Tendenz eindeutig ersichtlich ist, umso eher man abgegeben hat, umso schneller hat man auch seine, seinen Einkommensteuerbescheid wieder zurück, weil natürlich die Finanzämter auch ähm, ja irgendwann eine ganz große Anzahl an, an Einkommensteuererklärungen vorliegen haben und die arbeiten die in der Regel nach Eingang ab. Wie gesagt, wenn es elektronisch erfolgt, ist das dann auch noch mal der schnellere Weg, ähm, weil dann eben äh, die Technik unterstützt. Das heißt, viele Einkommensteuererklärungen, die über elektronische Wege eingehen, werden auch elektronisch abgearbeitet. Das heißt also, da ähm, macht das im Prinzip äh, die Computer, äh, die, die die Regeln des Computers und die Finanzbeamten schauen dann natürlich auch noch mal in bestimmten Fällen drauf, aber das geht dann auch noch mal schneller. Aber ja, die Tendenz ist, umso eher man abgibt, umso schneller hat man seinen Bescheid.
0: Ja, wenn Sie Fragen haben, wie kann ich denn nun meine Steuererklärung selber machen oder was gibt's es für Steuerrechtsänderungen zum Jahreswechsel, zum Beispiel höhere Tarife, eine höhere Werbekostenpauschale oder Kilometerpauschale, Homeoffice, alles Sachen, die von Bedeutung sind jetzt für die ähm, Steuererklärung, die ansteht. Sie können das gerne heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochrep Ihrer christlichen Stimme nachfragen, Frau Gabe Gessler ist zu Gast. Sie ist Steuerexpertin, leitet die Steuerabteilung des Bundes der Steuerzahler in Deutschland. Und Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und das hat bereits auch Herr Losner getan. Den darf ich jetzt hier in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen aus Bergisch Gladbach.
4: Guten Morgen alle zusammen. Ich habe mal, so zwei Anmerkungen und eigentlich bin ich über diese ganze ich sage mal so Sendung recht, ehrlich gesagt ein bisschen verärgert. Ähm, erstens ist die Sprache, die ich hier verwendet und auch Sprache, die ich sag mal so entweder in den Formularen oder auch gar in der Steuererklärung äh, zum Tragen kommt, nicht allgemein verständlich. Es ist sagen wir, so verständlich beim Beipackzettel, wenn Sie irgendein Medikament kaufen und zu und verstehen einfach nicht, was da kommt. Ja. Also weiß ich, gibt es einen Punkt, wo ich jetzt mal als Steuerzahler ein Anrecht auf eine Barriere allgemein verständliche Sprache in den ganzen sehr komplexen komplexen Materie äh, äh, also darauf bestehen kann, auch gegenüber meinem Finanzamt. Mhm. Zweitens ist dieses unser Steuerrecht dermaßen kompliziert, da ich sag jetzt mal äh, würde ich sehr wirklich von warnen, dass sich Leute sich sage mal so, äh, ich sag mal so ohne Erfahrung an die ganze Materie selber irgendwo wagen und ich sag mal so das Risiko angehen, dass sie unter Umständen auch Fehler machen. Und werden natürlich auch die Risiken, die daraus resultieren müssen, dieselbe tragen. Drittens habe ich heute Morgen gelesen, dass Steuerberater im Allgemeinen sehr überlastet sind. Auch A, werden zum Teil überhaupt keine neuen Kunden, Kunden oder Mandanten angenommen, weil einfach aufgrund, ja, die schaffen es einfach personell nicht. Überall fehlen Personen. Wer soll das Ganze bearbeiten? Ja. Viertens, dieser ganze PC-Steuererklärung und desgleichen. A ist das eine Verlagerung der Arbeit der Finanzbehörden in Richtung Steuerzahler. B ist das ein Punkt, wo ich jetzt sage, gerade für Rentner, die ich sage jetzt mal 65, 70 oder 75 plus, äh, ich sag mal so und oder älter sind, die sind denke ich nicht im Allgemeinen so flott und fit und erfahren mit diesem Programm, da einfach fehlerfrei umzugehen. Ja, Das heißt, ist diese Tendenz oder dieses mal so diese ja, Die Grundnarration in dieser Sendung denke ich auch verkehrt und falsch, weil was wollen Sie einer Person, die irgendwie plus-minus 80 ist, im Altersheim sitzt und trotzdem die Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, zu raten, sich mal so ein bisschen. Ja,
0: Herr Loßner, danke. Ich, aber ich nehme das jetzt mal auf. Das sind jetzt schon mal vier Punkte gewesen. Äh, wir richten uns natürlich an ein Publikum von bis. Also es betrifft wirklich alle Alters. Äh, alle Altersgruppen. Und insofern, das sind natürlich jetzt vier ein, ganz grundsätzliche Einwände. Frau Kabe-Gessler, was ist denn dazu zu halten? Ja, natürlich ist das eine äh, Experten, eine Fachsprache, in die man sich ein bisschen einfuchsen muss. Ähm, aber das wird nicht der erste Einwand sein, der kommt. Was sagen Sie darauf?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, weisen wir auch die Finanzverwaltung immer darauf hin, stetig halt eben die Erklärungen die dazugehörigen Erklärungen in den Formularen, auch die Erörterung so einfach wie möglich zu halten. Das, das wird auch von Jahr zu Jahr, muss man sagen, äh, durchaus angenommen, durchaus besser. Es gibt mittlerweile auch von der Finanzverwaltung, weil jetzt eben auch gerade wieder die Rentner und Senioren angesprochen wurden, äh, teilweise von den einzelnen Bundesländern extra Broschüren, um äh, den Rentnern das zu erklären. Auch, auch wir haben äh, immer einzeln oder wir erstellen das ganze Jahr über Informationen ähm, zu Steuererklärungsfragen, wo man eben die bestimmten Dinge dann auch einfach erklärt, was man wo eingeben muss. Gibt es verschiedene ähm, ja, Broschüren, es gibt äh, verschiedene Infomerkblätter. Vom Grundsatz her, ja, muss man sagen, klar, Steuerrecht in Deutschland ist tatsächlich nicht äh, einfach. Aber ähm, ich glaube, da arbeiten viele daran, eben auch wie wir als Bund der Steuerzahler für unsere Mitglieder ähm, und aber auch Steuerberater und auch Lohnsteuerhilfevereine, um eben die Sachen dann auch so einfach äh, wie möglich zu erklären. Und wir fordern das natürlich von der Finanzverwaltung eben auch entsprechend ein, beobachten auch da, dass es da schrittweise Verbesserungen gibt. Grundsätzlich nochmal zu dem Vorwurf jetzt mit der Technik. Auch da muss ich sagen, wir haben ja sehr viel Kontakt äh, zu unseren Mitgliedern und äh, wie Sie eben auch schon sagten, im Alter von bis. Und es gibt auch durchaus Senioren, die sich sehr gut mit der Technik auskennen und, und die sich da auch ranwagen. Und für all diejenigen, die sich eben nicht ranwagen, ist es ja keine Verpflichtung, das mit, mit, mit technischen Programmen zu machen, sondern eben dann auch auf Papier das auszufüllen. Auch dafür gibt es dann die Erläuterungen, die dann mit ausgehändigt werden oder eben dann auch mit unseren, mit unseren Informationen, die wir da zur Verfügung stellen, sodass es dann auch einfacher wird. Die Steuerberaterüberlastung, ja, das ist unbestritten ähm, und das ist mit Corona und Krisenzeiten auch noch größer geworden. Das ist leider ähm, das, was man allgegenwärtig überall beobachtet. Auch hier herrscht ein gewisser Fachkräftemangel und die Steuerberater äh, regional unterschiedlich auch sind sehr, sehr stark ausgelastet. Und es gibt dann halt auch tatsächlich die Absagen. Hier stellen aber sowohl unsere Mitgliedsverbände oder unsere Landesverbände vom Bund der Steuerzahler in den Regionen als auch die Steuerberater. Kammern und Verbände immer noch ähm, über das Internet auch Suchhilfen ähm, zur Verfügung, wo man eben Steuerberater finden kann. Ein anderer Weg sind eben auch die Lohnsteuerhilfevereine, wenn man sich also durch einen Dritten helfen lassen möchte. Und ähm, ja, es ist leider so, aber auch, dass grundsätzlich hier eben der Fachkräftemangel ähm, herrscht. Vom Grundsatz, wo ich nicht zustimme, ist, dass man sagen sollte, ähm, es sollte sich keiner an die erklären. Erklärung alleine ranwagen, äh, da würde ich sagen, da, da stimme ich nicht ganz zu. Es kommt natürlich immer auf dem einzelnen Sachverhalt an und es gibt auch mal kompliziertere Sachverhalte. Ähm, aber vom Grundsatz her, wie gesagt, mit den Unterstützungen, die da eben auch gegeben werden und den Erklärungen, ist es auch erstmal vom Grundsatz her möglich, eine Einkommensteuererklärung selber zu machen.
0: Vor allem vielleicht auch dann, wenn die jedes Jahr ähnlich ist, also wenn sich gar nicht so viele Umstände geändert haben, dann kann man das ja einmal auch mit dem Steuerberater machen und dann kann man sich aber vielleicht auch guten Gewissens daran machen, das online zu machen, weil man ja wirklich ganz, ganz gut durch durchgeführt wird, wenn man denn einmal, ja, man muss sich schon wohl ein bisschen Zeit nehmen, aber dann kann es ja vielleicht auch Spaß machen. Es gibt eigentlich viele Erklärungen und viele Hilfen, die einen äh, da zur Seite stehen. Und da möchten wir natürlich gerne noch drauf kommen, auf die ganzen Formulare, das Hauptformular, die Anlagen, was kann ich denn alles einreichen? Aber ich sehe hier auch schon, die Leitungen sind voll, viele nutzen auch das Angebot und rufen an unter der 089517008008, die Hörernummer hier, bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme heute mit dem Thema die Steuererklärung selber machen. Und da bin ich jetzt verbunden in Ulm mit einer Hörerin, die ich in der Sendung begrüßen darf. Guten Morgen. Dankeschön Gott.
5: Ja, also ich habe ich habe ähm, ein Anliegen und zwar ähm, habe ich die Einkommensteuer immer zu machen mit Selbstvermietungen und ich wollte die selber machen ähm, aus Gründen, dass mir diese Steuerberater einfach echt viel zu teuer waren, bin alleinerziehend und ähm, dann war es so, dass ich versucht habe, es zu probieren. Also ich habe es selber versucht und das war schon vor ein paar Jahren. Und dieses Programm für Endverbraucher für uns war teilweise so, wenn man da einmal 0,00 irgendwie falsch eingeben hat, dann ging nichts mehr. Und ich hatte dann ein, zwei Stunden gebraucht, um überhaupt irgendwie rauszukriegen, wie man weitermachen kann. Und dann habe ich mich in meiner Not habe überlegt, wer, wer kann mir zeigen, wie ich als privater Endverbraucher die Steuer mit dem Computer mache oder mir dabei helfen und dann habe ich gemerkt, dass die Lohnsteuervereine ja für mich überhaupt nicht zuständig sind und ich bisher noch keine Alternative für Leute, die eben über dieser Grenze sind, weil sie zum Beispiel eine Vermietung haben. Ähm, in Anspruch nehmen, also ob es da überhaupt irgendeinen Verein oder sowas gibt, ich habe nichts finden können. Also bei mir war es dann so, dass ich versucht habe, es selber zu machen, dann zigmal das Finanzamt angerufen habe bei einzelnen Punkten und dann einen Freund ähm, an Land gezogen habe, der selber Steuerberater ist und mit der Bitte, zeig du mir auf meinem Computer, wie ich es machen muss. Und er hatte selber Probleme, weil die selber ganz andere ähm, ähm, Programme haben. Und wir saßen da die ersten paar Jahre stundenlang dran. Also ich muss echt sagen, jetzt durch vier, fünf Mal selber machen, mit immer noch ein bisschen Hilfe geht es langsam. Mhm. Und also meine Danke. Frage wäre einfach, ob es auch für die Leute, die eben nicht bei der im verein ähm, unterkommen können, ob es da eine andere Organisation gibt. Die wäre nämlich dringend notwendig, wenn es da ein Verein geben wird, wo man hinkommen kann mit ein paar Fragen, dann, ähm, weil beim Finanzamt muss man ja jedes Mal überhaupt wieder gucken, ob man da überhaupt eine Antwort kriegt und wie lang. Und also mhm. es war echt schwer.
0: Ja, danke. Das betrifft aber dann sicherlich auch die Kapitaleinkünfte grundsätzlich und die Frage nach der Anlage, also in welche Anlage da oder wie man diese auch ausfüllen kann. Aber gehen wir das mal jetzt mal weiter an, Frau Kabe -Gessler.
2: Also das, was die Hörerin gerade meint, ist, dass die Lohnsteuerhilfevereine ähm, tatsächlich rechtlich nicht für jeden äh, die Einkommensteuererklärung machen dürfen. Und ähm, ausgeschlossen ist halt im Prinzip die Erstellung über Lohnsteuerhilfevereine, wenn man Vermietungseinkünfte hat. Und wenn ich jetzt die Hörerin richtig verstanden habe, dann hatte sie eben äh, hier ein, ein selbst Objekt äh, mit Einnahmen aus, aus Vermietung. Und äh, daher kann hier der Lohnsteuerhilfeverein an der Stelle äh, nicht helfen. Der Lohnsteuerhilfeverein darf, Arbeitnehmererklärung ähm, machen. Er darf auch äh, für Rentner mit Kapitaleinkünften äh, die, die Steuererklärung machen, aber nicht, wenn weitere Einkünfte dazukommen, wie zum Beispiel gewerbliche Selbstständige oder die Vermietungseinkünfte. Da gibt es im Prinzip Regelungen ähm, insofern, wann die Lohnsteuervereine hier eben unterstützen dürfen. Ansonsten, ja, also, klar, es gibt, ähm, es gibt äh, noch weitere Vereine, die sicherlich auch dann ähm, ihren ähm, Mitgliedern eben da äh, zu Hilfe äh, oder zur Seite stehen. Also auch wir als als bunter Steuerzahler stehen unseren Mitgliedern bei Fragen ähm, allgemeiner Art da sozusagen zur Verfügung. Ähm, klar ist es halt immer ein bisschen schwierig, ähm, dann direkt äh, das mit demjenigen halt am Computer durchzugehen. Ähm, wir selber dürfen auch keine Einzelfallberatung machen, ähm, weil uns das eben auch rechtlich untersagt ist, weil wir eben ja im Prinzip dann auch für gewisse Dinge, die da als Fehler vielleicht entstehen, ähm, Missverständnis nicht haften. Aber dennoch versuchen wir mit unseren Informationen halt eben auch und mit unseren Kollegen und Kollegen in den Landesverbänden hier eben den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite zu stellen, wenn sie dann gegebenenfalls eben auch eine Problem, ein Problem haben bei Elster, um das einzugehen. Wir haben in der Regel da auch unsere Zugänge und können dann halt eben auch immer mal mit reingucken, was da halt eben an der Stelle verlangt wird. Man kann sagen, dass sich auch die Programme in den Jahren weiter und besser entwickelt haben. Ich verstehe aber Ihren Einwand völlig, wenn man sich halt da in die letzten Jahre zurückversetzt, dass da eben manchmal auch so Hinweise kommen, die dann halt irgendwie nicht verständlich sind. Aber auch da arbeitet sozusagen die Finanzverwaltung immer da dran. Aber da ist natürlich auch noch viel Spielraum nach oben. Das kann natürlich noch besser werden
0: vielleicht auch nochmal die Rückfrage. Also, Sie sind ja, Sie leiten die Steuerabteilung des Bundes der Steuerzahler in Deutschland. Das ist ein eingetragener Verein, der mhm. sich von, durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Das genau. heißt, wenn ich eine Beratung oder wenn ich eine Einzelberatung sagen, Sie machen sie nicht. Aber wenn ich vielleicht an Material kommen möchte, an Informationen, die ich vielleicht sonst so nicht abrufen kann, dann muss man Mitglied werden bei Ihnen, oder? Wie hoch ist denn da der also, Mitgliedsbeitrag im Jahr? Genau.
2: Also wir sind ja so strukturiert, dass wir in den äh, Bundesländern eben Landesverbände haben als Bund der Steuerzahler ähm, und äh, in den einzelnen Bundesländern, also eben äh, faktisch ein Landesverband und äh, die Landesverbände betreuen ihre Mitglieds-, äh, Mitglieder eben vor Ort. Und da kann man sich halt eben ähm, allgemeine Informationen holen. Und natürlich kann man da auch mal die Frage stellen, ja, wo muss ich es dann jetzt eintragen, an welcher Stelle im Formular, was wir eben nicht klassisch machen dürfen. Das ist mit Beratung gemeint. Wir können jetzt zum Beispiel keinen Einspruch einlegen äh, für ein Mitglied. Ähm, also wir dürfen halt nicht in Einzelfällen beraten und wir dürfen auch keine Erklärung abgeben. Aber wir können natürlich bei der bei der Abgabe der Erklärung mit unseren Informationen eben helfen. Ähm, die Mitglieds äh, ähm, Beiträge, die sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ähm, laufen, aber ich sage mal so was zwischen 50 und 80 Euro im Jahr. Da müsste man sich halt beim Landesverband direkt in dem Bundesland erkundigen. Da sind dann auch die Ansprechpartner, wo man dann seine Frage stellen kann. Und wir haben natürlich auf unserer Homepage ähm, auf ähm, steuerzahler.de, das ist unsere Homepage, da haben wir natürlich auch sehr viele Informationen äh, zur Verfügung gestellt. Das nennt sich bei uns Infoservice, das nennt sich bei uns Broschüren, die kann man dann eben auch bei den Landesverbänden eben abrufen. Da gibt es für Nichtmitglieder immer einen begrenzten Teil, den Nichtmitglieder abrufen dürfen und können. Und dann gibt es natürlich einen größeren Teil für Mitglieder, die sie abrufen dürfen. Aber die Informationen sind dann auch kostenlos.
0: Ja, ich hoffe, die Hörerin aus Ulm hat da äh, gibt jetzt die Hoffnung nicht auf und ähm, Sie machen das vielleicht hoffentlich weiterhin und setzen auch darauf, dass die Programme auch immer besser werden, je länger sie auch ähm, in Nutzung und auf dem Markt sind. Alles Gute Ihnen und weiter von Ulm nach Augsburg direkt und da bin ich jetzt mit Frau Köhler verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio HoREP.
6: Ja, hallo, guten
0: Tag. Hallo. Hallo. Ja,
6: also Hallo. Von ich äh, habe die Steuererklärung über ein Programm aus dem Internet, das mir empfohlen wurde, abgegeben. Das ging eigentlich ganz gut, aber ich habe mir das jetzt gestern noch mal angeschaut und äh, bin nicht über was gestolpert. Da habe ich wohl irgendwas nicht richtig verstanden und wollte jetzt die Gelegenheit nutzen, um Sie da zu fragen bei der Anlage AV, da geht es um die Riester. Da musste man eingeben in Punkt 5, Ziffer 5, ich bin für das Jahr unentgültig Geld, also, äh, wie heißt das? Begünstigt
2: unmittelbar berechtigt das oder mittelbar berechtigt.
6: Begünstigt äh, für ja. 2022. Und da habe ich Ja eingegeben. Und dann steht es äh, in der Ziffer 6, äh, beitragspflichtige Einnahmen im Jahr 2021. Die musste man angeben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig gemacht habe, weil ich bin ja eigentlich nicht begünstigt. Oder
2: inwiefern also äh, die Anlage, die Sie meinen, äh, da geht es tatsächlich um ähm, einen höheren Sonderausgabenzug oder um eine höhere Berücksichtigung ähm, für, für Riester-Renten. Und ähm, also da gibt es halt eben auch die entsprechenden Bescheinigungen der Anbieter dafür, ähm, die Sie dann ähm, haben, beziehungsweise die an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Ähm, in den Bescheinigungen der Anbieter, also wo man dann diese Riester-Rente entsprechend abgeschlossen hat, da stehen dann auch die Daten drin, wie für Beiträge man gezahlt hat. Und damit man eben noch eine entsprechende Förderung vom Staat bekommt, ist es wichtig zu prüfen, ob man eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten hat. Das macht die Finanzverwaltung aber automatisch. Das heißt, in dem Moment, wo Sie jetzt diese Anlage ausgefüllt haben, prüft jetzt die Finanzverwaltung, ob A, entsprechende Übermittlungen eines Anbieters für Sie vorliegen, dass da eben Beiträge eingezahlt wurden. B, prüft die Finanzverwaltung dann die Höhe der Einkünfte, weil sie das ja dann im Prinzip auch schon vorliegen hat und wird sich dann bei Ihnen insofern äußern oder, oder melden. Also da brauchen Sie jetzt erstmal keine große Angst haben. Das ist sowas, was die Finanzverwaltung vom Grundsätzlichen her, wenn diese Anlage mit abgegeben wird, dann auch überprüft. Das heißt, ich muss auch nicht jetzt alle zusätzlichen Unterlagen da mit einreichen? Nein, nein. Also ähm, das, das, wie gesagt, da finden ja im Hintergrund schon ganz viele Übermittlungen statt elektronischer Art. Also die Rentenversicherungen, die Renten, ähm, also die deutsche Rentenversicherung, dann aber auch die Anbieter von diesen Versicherungen sind verpflichtet, die Daten schon an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Auch Krankenversicherungen sind äh, verpflichtet, Daten an die Finanzverwaltung zu ermitteln. Die Bundesagentur für Arbeit ist verpflichtet, Daten zu übermitteln. Und diese Daten hat das Finanzamt. Amt ja vorliegen und berücksichtigt sie dann. Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, Daten zu übermitteln. Und ähm, natürlich ist auch dem Finanzamt klar, dass da halt auch mal in einer Erklärung ähm, was verrutschen kann oder an der Ste falschen Stelle das Kreuz gesetzt wird. Aber dafür überprüfen ja diejenigen das dann auch vor Ort und ähm, setzen dann das an, was sie halt an Informationen haben oder fragen noch mal nach. Also da ist es jetzt auch nicht so, dass man da jetzt gleich Angst haben muss. Oh, jetzt habe ich eine falsche Angabe gemacht. Werde ich jetzt vom Finanzamt bestraft? Nein, ähm, dafür sitzen ja halt auch die ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Finanzämtern dort, um halt diese Angaben auch zu überprüfen. Und da müssen Sie jetzt mal nichts weiter einreichen, sondern die Finanzverwaltung prüft jetzt, was sie vorliegen hat. Und wenn sie da noch weitere Fragen hat, dann meldet sie sich bei Ihnen. Mhm. Daran möchte ich nochmal kurz
0: nachhaken, also, weil ich das auch so gelesen habe, also, dass man wirklich keine Belege, keine Aufstellungen, oh. keine Spendenquittungen, no. also diese ganzen Unterlagen muss man jetzt nicht unaufgefordert ähm, beifügen. Man muss aber das schon genau zum Beispiel bei einer Spendenquittung ausfüllen, oder? Also den Betrag und den Zweck.
2: Genau, also man sollte natürlich immer alles versuchen, so richtig wie möglich auszufüllen und auch also wahrheitsgemäß auszufüllen. Wie gesagt, hier war es jetzt ja halt auch der Fall, dass sie nicht genau wussten, was damit gegebenenfalls gemeint ist. Aber die Finanzverwaltung geht seit Jahren dazu über, eben sich keine Papierdokumente mehr von vornherein schicken zu lassen, auch hier eben das papierlose Arbeiten, sondern eben dann anzufordern, wenn sie da noch Fragen hat. Wie gesagt, viele Dinge werden schon elektronisch übermittelt. Aber zum Beispiel die Spendenbescheinigung, da gibt es ja auch Vereinfachungen und ähm, die muss nicht von vornherein eben jetzt gleich mit zum Finanzamt geschickt werden, sondern das Finanzamt, wenn es sie dann sehen möchte, fragt danach und dann hat man die sogenannte Vorlegepflicht. Ähm, aber es ist nicht von vornherein so, dass man das alles gleich mitschicken muss.
0: Das ist jetzt vielleicht eine interessante Anmerkung, weil das war ja das, was bisher einem nie erspart bleibt, dass man eben alle Unterlagen in Papierform sammelt. Ähm, stapelt und damit ähm, zum Steuerberater zum Beispiel rennt. Oder ja, dass man diese Arbeit nimmt einem ja niemand ab. Also das heißt, genau.
2: hier... das bleibt. Äh, 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 das ja, Sammeln richtig, bleibt.
0: Das, das bleibt. Also, dass man das natürlich, also dass man das hat, ist das eine. Aber ob, dass man das jetzt nicht alles als PDF einspeisen muss äh, oder äh, in, als Anlage dann auch bei einer elektronischen Steuererklärung einfach alles, äh, muss man nicht alles beifügen. Und das ist ja, wäre ja ein großer Vorteil. Genau. Jetzt noch vielleicht da die Frage für Spenden, also wer für Radio Hure beispielsweise spendet, da gibt es eine Spendenbescheinigung wie überall. Aber wann ist das denn relevant für die Steuererklärung und wo trage ich das ein?
2: Also ähm, die Spenden ähm, werden bei den äh, Sonderausgaben ähm, eingetragen, also dafür gibt es halt eine extra Anlage, das ist die Anlage Sonderausgaben und äh, da werden zum einen eben auch die Kirchensteuern und zum anderen eben auch die Spenden eingetragen, dafür gibt es dann die Zeile 5 entsprechend und ähm, da trägt man dann eben ein, wie hoch die Spende war. Da gibt man ein, ob das eben sich um einen gemeinnützigen Zweck gehandelt hat. Das kann man ja eben auch aus der aus der Spendenbescheinigung, aus der Zuwendungsbescheinigung entnehmen oder eben man weiß es äh, von vornherein, weil es ist ja nicht in allen äh, bis zu einem bestimmten Betrag nicht äh, notwendig, eine Spendenbescheinigung auszufüllen und ähm, insofern gibt man dann ein, was war es äh, für, für einen Verein oder für eine Institution und dann gibt man den Betrag da ein und nochmal das Datum gegebenenfalls, wenn es mehrere Spenden sind und man muss aber eben wie gesagt diese Spendenbescheinigungen jetzt nicht unabhängig aufgefordert zum Finanzamt schicken. Und ähm, es reicht ja auch aus bis zu kleineren Spenden, also 250 Euro haben wir ja da ähm, im Prinzip, dass man da nur den Nachweis auch hat, dass man überwiesen hat. Da müsste man ja nicht mal mehr eine Spendenbescheinigung als solches haben. Das hat ja auch die Finanzverwaltung vereinfacht und insbesondere auch gerade immer in Krisensituationen, wenn es eben auch ähm, Naturkatastrophen gibt, dann äh, vereinfacht die Finanzverwaltung ja hier eben auch das, das ganze Spendenmanagement. Und ähm, deshalb ist es dann auch im Zweifel ausreichend, nur nachzuweisen, dass man tatsächlich überwiesen hat zum Beispiel. Das sagt Frau Kabe-Gessler, sie
0: ist Steuerexpertin und leitet die Steuerabteilung des Bundes der Steuerzahler in Deutschland, ist uns aus Berlin zugeschaltet. Heute hier im, mit dem Thema die Steuererklärung selber machen und was hat sich geändert? Welche Tipps für 2022 ähm, sind relevant für uns alle? Und ja, das hören Sie heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Und Sie können uns auch anrufen, wenn Sie Fragen haben unter der 089 517 008, 008. Und das hat auch Frau Friedrich aus Memmingen getan. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
6: Ja, guten Tag. Ich rufe Hallo, an. Guten Tag. Guten Tag. Ich rufe an. Und zwar, meine Tochter ist mit dem Studium fertig geworden, vergangenes Jahr, und hat praktisch nur im November, Dezember verdient. Und jetzt äh, ist die Frage aufgekommen, äh, wie sie mit den Kosten für diese Masterarbeit umgeht, äh, weil durch zwei Monate äh, Gehalt äh, ist ja gerade das Grundeinkommen wahrscheinlich nicht ganz erreicht. Und so äh, wirken sich da die, die, die Auswendungen für die Masterarbeit, wirken die sich da aus?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass das Masterstudium ähm, als Zweitausbildung ähm, gesehen wird. Das heißt, äh, die, der, der Bachelor, also die, die ersten Studienjahre bis zum Abschluss zum Bachelor, das äh, behandelt man immer als Erstausbildung und die Kosten einer Erstausbildung sind ähm, nicht als Werbungskosten für die Tätigkeit für den Beruf ansetzbar. Ähm, da man eben mit dem Bachelor dann in der Regel aber schon einen Beruf ausüben kann, wird dann das anschließende Zusatz- oder Anschlussstudium mit dem Master eben als Weiterbildung, als Fortbildung gesehen. Und dementsprechend sind die Kosten, die jetzt halt hier anfallen, im Rahmen dieses Masterstudiengangs eben auch Werbungskosten. Und diese Werbungskosten kann man immer in dem Jahr geltend machen, wo sie anfallen. Und sie wirken sich dann halt vor allen Dingen natürlich aus, wenn in dem Jahr schon Einkünfte erzielt werden, bei denen auch Steuern gezahlt werden. Das heißt, wenn Sie sagen, Ihre Tochter hat jetzt schon zwei Monate gearbeitet, den November und Dezember, dann müsste man jetzt noch mal schauen, hat sie halt für den November und Dezember auch schon Steuern bezahlt. Das heißt, hat der Arbeitgeber im Rahmen der Abrechnung mit dem Gehalt Lohnsteuern einbehalten. Und dann würde es sich aus meiner Sicht auch lohnen, eine Einkommensteuererklärung für das Jahr 22 abzugeben, und dann eben die Kosten, die ihre Tochter dann hatte, im Masterstudiengang, zum Beispiel, weil sie sich Fachliteratur gekauft hat oder weil sie Studiengebühren hatte, oder weil sie vielleicht auch auswärtig untergebracht war oder Fahrtkosten hatte zur Universität, dass sie die dann halt als bei den Werbungskosten, bei den Fortbildungskosten auflistet und dann berechnet und dann mit sozusagen angibt und dann wird das Finanzamt gegebenenfalls nochmal nachfragen, ob es eine Aufstellung bekommen kann, je nach Höhe und dann könnte sich das eben so auswirken, dass die gezahlten Steuern über die Lohnsteuer dann zurückerstattet werden.
0: Ja, danke Frau Friedrich. Alles Gute Ihnen
2: nach Memmingen und weiter
0: geht's nach Mannheim. Und da bin ich jetzt mit Herrn Polder verbunden. Ich grüße Sie.
7: Guten Tag. Also ich habe auch eine Odyssee schon mit den Steuern hinter mir. Also ich habe seit der Lehrzeit versucht, mal Steuerringen und so weiter, was es da alles gibt. Die habe ich immer weggeschickt, auch nach der Lehrzeit. Immer bitte alle fünf Jahre probiert. Ich verdiene angeblich zu wenig. Jetzt bin ich mittlerweile Erwerbsminderungsrentner. Und dann habe ich erfahren, dass ich auch eine Einkommensteuererklärung machen muss, weil ich ja über diesen Freibetrag von 8.000 Euro oder was das da sind, drüber bin. Also wer jeder, wo praktisch mehr hat wie 1.000 Euro, muss das anscheinend machen. Und dann habe ich jetzt online mal was probiert. Da konnte ich aber nirgends meine Erwerbsminimumsrente eingeben. Das heißt, ich konnte nur auf weiter klicken, weiter, weiter, weiter. Und am Schluss kam nichts raus. Und dann suche ich die ganze Zeit schon im Internet Daten was ist eigentlich Werbungskosten, was ist es genau, was für Belege muss ich sammeln, macht es überhaupt Sinn, die zu sammeln, macht es keinen Sinn, die zu sammeln, gibt es eine Grenze, bis welche bis Kosten man da kommt mit dem Polpauschaldingern, dann ich, habe ich noch eine Schwerbehinderung, weiß nicht, wo die hinkommt und, 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 also da bräuchte man wirklich einen Dolmetscher. Auch damals, das eine will ich auch noch kurz sagen, wo, bevor ich in die Erwerbsminderungsrente kam, da hat ich meinen Arbeitgeber noch, nur wegen dem Wortschakon, was der andere vorhin gesagt hat am Telefon, mit der Fremdsprache von dem ganze Finanzkram. da musste ich mich arbeitssuchend melden, obwohl ich meine Arbeit eigentlich hatte. Das ist ja ein Wortbeißerei, das beißt sich ja.
0: Ja gut, danke Herr Polder. Gehen wir mal die, das sind auch wieder ganz einige Punkte, wo ähm, die Erwerbsminderungsrente, wo das hinkommt, was mit Werbungskosten genau gemeint sind, Frau Kabe-Gessler.
2: Also die Erwerbsminderungsrente gehört in die Anlage R, ähm, die muss dort eingetragen werden. Und auch hier ist es so, dass die Deutsche Rentenversicherung bereits äh, über Rentenbezugsmitteilung dem äh, Finanzamt mitteilt, wie hoch die Rente ist. Und äh, dann stellt das Finanzamt äh, eben über die entsprechenden elektronischen Programme das durchaus auch schon zur Verfügung. Ähm, also diese Daten hat die Finanzverwaltung schon. Werbungskosten, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, also Werbungskosten sind eigentlich klassisch der Fall für die Arbeitnehmer, die eben Kosten haben, um eine Erwerbstätigkeit auszuüben und die können halt für die Ausübung der Erwerbstätigkeit diese Werbungskosten eben steuerlich geltend machen, zum Beispiel Wege zur Arbeit, Fortbildungskosten, Arbeitsmittel, Arbeitskleidung. Das betrifft jetzt aber nicht die Renteneinkünfte. Ähm, hier gibt es halt auch einen, einen kleineren Werbungskostenpauschbetrag, der ist aber sehr gering. Bei den Arbeitnehmern liegt der mittlerweile bei 1.230 Euro ähm, als Pauschbetrag und alles, was darüber geht, wirkt sich dann eben auch steuerlich aus. Ähm, bei den Renten gibt es einen Betrag von 102 Euro, der eben abgezogen werden kann, weil man eben ja eben erstmal so vom Grundsatz dafür ausgeht, dass der Rentner eben keine Kosten mehr hat zum Bezug der Rente. Ähm, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Dinge, deswegen ist das schwierig, aber der Rentner kann natürlich auch ähm, Medikamente, Arztkosten, Handwerkerleistung in seiner Wohnung geltend machen. Das kann man dann in der Einkommensteuererklärung angeben, zum Beispiel als außergewöhnliche Belastung oder die Handwerkerleistung als haushaltsnahe Dienstleistung, haushaltsnahe Handwerkerleistung. Da gibt es auch die entsprechenden Vordrucke. Und ähm, das, was jetzt auch noch gerade ähm, in, in der Frage war, ist, erst ab einem zu bestimmten zu versteuernden Einkommen müssen tatsächlich Steuern gezahlt werden. Und die sind diese Beträge von Jahr zu Jahr jetzt gestiegen, weil wir eben auch immer einen höheren Betrag haben, der erst zu einer Steuer führt, wir sind äh, jetzt im, im, im Jahr äh, 2023 bei äh, über 10.300 Euro. Ähm, das war in der Vergangenheit eben äh, niedriger, das ist richtig. Aber erst wenn eben nach Abzug der Versicherungen, nach Abzug der anderen Kosten ein Betrag rauskommt um die 10.000, 10.300 Euro, fallen auch erst Steuern an. Also bei 8.000 Euro, äh, so wie das eben gesagt worden, fallen aktuell keine Steuern an. Das kann man ganz definitiv sagen.
0: Gut, das ist immer gut, wenn man irgendwas definitiv sagen kann in der ganzen Sache der Steuerein Steuererklärung. Hm. Ja, ähm, alles Gute, Herr Polder. Äh, gutes Gelingen für die Steuererklärung weiterhin dennoch. Und weiter geht's es nach Bad Saulgau. Da bin ich mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Guten Morgen.
1: Ja, grüß Gott, Ihren Sonntag wieder. Also ich, ich bin Rednerin und Witwe. <lacht> Und äh, ich mache äh, keine Einkommensteuerausgleich, Nichtveranlagungsbescheinigung muss ich immer machen. Äh, für zwei Jahre. Und da gebe ich meine meine Rente, meine Mitwehrrente, meine Rente an. Und äh, dann gehe ich zum Finanzamt und hole den den Ausdruck Nichtveranlagung, für Nichtveranlagungsbescheinigung. Und dann komme ich vom Finanzamt. Nicht-Beanlagungsbescheinigung für, für zwei Jahre und äh, das läuft jetzt äh, im, im Dezember ab und, äh, und dann müsste ich wieder auf Ende auf Dezember mm. wieder eine Bescheinigung holen. Wenn Sie ist Ihre Frage,
0: wenn ich jetzt kurz dazwischen darf?
1: Ja, ist also wie, wie
2: das jetzt äh, ist, äh, ob ich das weitermachen kann?
0: Mhm. Das gehen wir einfach mal weiter. Dankeschön. Genau.
2: Mhm. Also das, was die Hörerin meint, ist, dass man halt eben äh, gerade für Kapitalerträge bei den Banken eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegen kann. Das ist dann auch für die, ähm, für die Banken der Hinweis, ähm, hier an der Stelle gegebenenfalls eben von den Kapitalerträgen über den Freistellungsbescheid hinaus keine Steuern einzubehalten. Ähm, diese Nichtveranlagungsbescheinigung kann nur das Finanzamt ausstellen. Die muss man dann beim Finanzamt beantragen. Und ähm, erhält sie dann in der Regel für zwei Jahre. Und richtig, was die äh, Hörerin eben schon sagte, ist, dass man da eben die Angaben machen muss, was man an Rente hat. Hier in dem Falle Witwenrente und die eigene Rente, die dann da eingegeben werden muss. Das Finanzamt überprüft dann die Höhe der Angaben und stellt dann diese entsprechende Nichtveranlagungsbescheinigung dann aus. Und die kann man dann vorzeigen, wenn man die benötigt. Und muss man ihm dann alle zwei Jahre wieder neu? Genau, steuern. die gilt dann halt nur so lange, wie die wie die ähm, Bescheinigung dann mit den Daten ausgestellt ist, genau. Und dann muss man sie wieder neu beantragen.
0: Gut, ich denke, damit ist die Frage dann auch geklärt. Alles Gute nach Bad Saulgau und weiter geht's nach Nordrhein-Westfalen. Damit mit Frau vom Kolke verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
6: Ja, grüß Gott vom Kolke. Ja, ich habe ähm, eine Frage und zwar in diesem Jahr muss ich dann für 2022 zum ersten Mal, mache ich die Steuer dann allein. Ich hatte bisher eine Steuerberaterin und weil ich mit einem Haus verbunden war, wo ich ausgestiegen bin, jetzt meine Frage, äh, ich bin Rentnerin und äh, mache mach jetzt dann die Lohnsteuerhilfe sozusagen oder die Lohnsteuer. Ähm,
2: muss ich Mitglied werden bei einem Lohnsteuerhilfeverein, wenn ich da Hilfe brauche? Also Sie können die Erklärung wie gesagt auch allein machen oder allein versuchen ähm, über die möglichen Programme, die es da gibt. Wenn Sie das mit einem Lohnsteuerhilfeverein machen unter zur Hilfenahme, dann werden Sie auch beim Lohnsteuerhilfeverein Mitglied. Genau. Ähm, da müssen Sie sich dann halt vor Ort bei sich erkundigen. Ähm, da gibt es ja dann die entsprechenden ähm, Beratungsstellen. Und die sagen Ihnen dann auch, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist. Aber das, das, das ist auch eine Mitgliedschaft genau beim Lohnsteuerhilfeverein. Ja, ja gut, weil ich habe mich natürlich bisher auch auf meine
6: Steuerberaterin verlassen. Ja, das war auch eine große Hilfe, aber das ist jetzt dann doch sehr teuer. Ja, bis wann muss ich jetzt meine Lohnsteuerhilfe
2: abgeben? Also die Steuer... Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 müssen Sie spätestens, wenn Sie das alleine machen würden, ohne Lohnsteuerhilfeverein und ohne Berater, bis zum 2.10. dieses Jahres abgeben. Und wenn Sie sagen, ich nutze oder nehme mir einen Lohnsteuerhilfeverein zur Hilfe, dann verlängert sich die Frist bis zum 31. Juli 2024 für das Jahr 22 für die Erklärung.
0: Ja, danke schön. Alles Gute. Ähm, es gibt noch ein, einige Hörer und ich möchte Sie einfach um Kürze bitten, weil mir noch wichtig wäre, ähm, dass Frau Kabe gessler auch sagen kann, was sich denn ändert, also was ist wichtig für die aktuelle Steuererklärung, die dann ansteht. Machen wir noch weiter mit Frau ähm, mit Marianne aus Dortmund. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
1: Ja, guten Tag. Ich bin Rentnerin und frage, äh, ab welcher Höhe ich äh, das einreichen muss. Ich habe äh, nur eine normale Rente und gar, gar nichts, was ich absetzen kann. Und ab nur so äh, 1.040 Euro, die ich überwiesen bekomme als Rente. Und da wollte ich fragen, ob ich
2: da überhaupt äh, mich beim Finanzamt melden muss. Also... Ähm als Einkünfte in der Einkommensteuererklärung zählt die Bruttorente, also nicht das, was sie überwiesen bekommen, sondern also im Prinzip die Bruttorente, von der dann noch im Prinzip die, die Versicherungsanteile abgezogen werden. Und ähm, dann ist der Rentenfreibetrag, den Sie bekommen, der individuell für Sie gilt, äh, ist immer davon abhängig, wann Sie erstmalig in Rente gegangen sind. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt nicht konkret sagen, ähm, äh, welcher Betrag das bei Ihnen ist, weil da sind halt verschiedene Parameter ähm, für wichtig, die, die wir jetzt halt so nicht beantworten können. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie bekommen 1000 Euro, äh, Euro im Monat ausgezahlt, äh, dann sind das äh, aufs Jahr gerechnet 12.000 Euro. Euro. Und das zu versteuernde Einkommen für das Jahr 2022 liegt bei 10 äh, bei 10.900 im Jahr 2023. Das heißt, da sind Sie knapp darunter, da es noch Abzüge gibt, glaube ich nicht, dass bei Ihnen eine Steuer rauskommt. Aber hundertprozentig sicher kann man das nicht sagen, weil wie gesagt, von den 12.000 Euro Rente, die Sie erhalten, ist auch noch ein gewisser Anteil steuerfrei. Die Höhe ist aber davon abhängig, wann Sie in Rente gegangen sind.
0: Ja, danke schön. Alles Gute. Und dann die letzte Hörerin noch vom Bodensee. Ich grüße Sie hier. Ja, grüß Gott, hallo. Ähm, ich habe eine Frage
2: und zwar, ich habe die Lohnsteuererklärung gemacht für das Jahr 2021 digital. Und ich habe jetzt den Bescheid bekommen vom Finanzamt, dass ich über 600 Euro nachzahlen muss. Das musste ich jetzt noch nie in meinem Leben. Jetzt vermute ich, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Was kann ich dann konkret tun? Also ich habe den Betrag jetzt einfach schon überwiesen, weil ich Angst hatte, dass sonst noch eine Mahnung kommt. Aber was kann ich das jetzt noch konkret machen? Soll ich einen Steuerberater hinzufügen, dass er das nochmal Ganze kontrolliert? Weil ich vermute, ich habe wirklich irgendeinen Fehler gemacht. Danke für Ihre Antwort. Also zunächst einmal ähm, müssten Sie, wenn Sie jetzt halt den Verdacht haben, dass da was falsch ist, äh, Einspruch einlegen. Ähm, die Einspruchsfrist ist immer einen Monat nach ähm, Erhalt des äh, Bescheides. Und in der Zeit kann man dann halt eben den Bescheid überprüfen oder man legt erstmal Einspruch ein und reicht die Begründung danach. Ja, jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, was da, was da zur Nachzahlung geführt hat. Man könnte eben erstmal immer gucken, wie war es dann in den vergangenen Jahren, wenn sie natürlich sagen, sie haben das jetzt erstmalig gemacht. Ja, auch da kann es zur Nachzahlung kommen. Nachzahlungsgründe sind zum Beispiel Erhalt von Renten, Erhalt von anderen Entgeltersatzleistungen die Kurzarbeitergeld, Krankengeld. Das sind meistens so Punkte andere Einkünfte, Vermietungseinkünfte äh, zum Beispiel, andere Einkünfte aus anderen Tätigkeiten. Eine Einkunft mit der Steuerklasse 6 äh, zum Beispiel versteuert, führt auch ab und zu äh, zu Nachzahlung. Ähm, also das sind halt im Prinzip ähm, die Sachen, die an der Stelle ähm, da zu Nachzahlung führen können. Oder eine ungünstige Steuerklasse, wenn Sie gearbeitet haben, das kann man jetzt schwer so pauschal sagen, aber das sollte man überprüfen lassen. Entweder Sie gucken selber noch mal oder ja, Sie nehmen sich dann einen Lohnsteuerhilfeverein oder einen Steuerberater dann zu Rate. Da müssen Sie sich aber beeilen mit der Frist.
0: Gut, ja, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Also man hat ja dieses ein Hauptformular. Welche Anlagen sind denn vielleicht besonders relevant, gerade jetzt, die für Corona-Hilfen, für energetische Maßnahmen oder was würden Sie da sagen?
2: Also grundsätzlich relevant sind natürlich immer die Anlagen, wo es dann um die Einkünfte geht, also bei Rentnern die Anlage R, bei Arbeitnehmern die Anlage N, äh, bei der Vermietung die Anlage V. So und dann gibt es halt aber noch zum Beispiel, wenn ich Handwerkerleistungen zu Hause hatte in meiner Wohnung. Ich habe einen Maler gehabt, ich habe einen Handwerker gehabt, der irgendwas repariert hat, der hat mir auch eine Rechnung gestellt, in der die Arbeitsleistung ersichtlich ist. Diese Sachen, die trägt man dann in der Anlage für haushaltsnahe Dienstleistungen ein. Spenden zum Beispiel, wie wir eben schon hatten, Kirchsteuern, das ist die Anlage Sonderausgaben. Und wer halt hohe Arztkosten hat oder auch Pflegekosten oder eben auch eine Schwerbehinderung hat, das ist die Anlage außergewöhnliche Belastung. Und äh, das sind halt sagten eben noch energetische Gebäudesanierung gut für diejenigen, die halt ihr eigenes, äh, ihre eigene Immobilie noch entsprechend äh, mit energetischen Maßnahmen ähm, erneuert haben oder wie gesagt saniert haben. Die können dann natürlich auch die Aufwendung, wenn Sie die entsprechenden Bescheinigungen haben steuerlich geltend machen. Dafür gibt es dann auch die entsprechenden äh, Bescheinigungen, wie Sie eben schon sagten, energetische Gebäudesanierung, äh, die entsprechenden Formulare aber im Standard sind es eigentlich die Anlagen für die Einkünfte und haushaltsnahe Dienstleistungen, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.
0: Ist jetzt das Problem so ein bisschen oder wie komme ich durch diesen Anlagenwald, sagen jetzt mal durch, wenn ich ein Ehrenamt mache, ist es die Anlage N zum Beispiel, Anlage Kind oder so. Was für mich jetzt relevant ist? Habe ich da irgendwo einen Überblick, wo ich gucken kann und wo ich dann auch relativ schnell herausfinden kann, diese Anlage ist für mich relevant?
2: Also... Wie gesagt, wir stellen halt äh, entsprechende Informationen halt auch zur Verfügung auf unserer Homepage. Also, wir haben so eine Checkliste zur Einkommensteuererklärung 22. Da haben wir dann auch die einzelnen Anlagen äh, kurz erklärt. Äh, bei Elster ist es auch so, beziehungsweise bei anderen Programmen, die man nutzen kann, die dann eigentlich immer noch mal so eine Hilfefunktion anbieten, wo eben erklärt ist, welche ähm, Sachen in diese entsprechende Anlage äh, eingetragen werden muss und ähm, ja wenn ich jetzt zum Beispiel eben ähm, Kinder habe wie Sie eben schon sagten klar und dann ist es das Anlage, die Anlage Kind wenn ich jetzt eben arbeite dann ist es eben die Anlage nicht selbstständige Einkünfte mit allen Sachen die dann da auch mit den Werbungskosten zusammenhängen also da bieten natürlich dann die ähm, Programme eben auch immer entsprechende Unterstützung aber es, wie gesagt, da muss man jetzt einfach gucken. Also wir haben Informationen, also die Finanzverwaltung hat jetzt nicht sowas wie, von wegen das sind erstmal jetzt die ganz wichtigen äh, Formulare und das sind die unwichtigen Formulare. Also sowas gibt es nicht, weil das ja immer vom Einzelfall abhängt. Ne? Jeder Steuerzahler hat ja gewissermaßen mhm. vielleicht andere Einkünfte.
0: Die Checkliste, die Sie vom Bund der, der Steuerzahler zur Verfügung stellen, ist die für alle
2: Einsehbar oder nur für Mitglieder? Also die kann man auch als Nichtmitglied abrufen. Also wir haben das bei uns so, dass man auch als Nichtmitglied eine gewisse Anzahl von Dokumenten auf unserer Homepage abrufen kann über unser Infoservice. Und ähm, unsere Mitglieder bekommen natürlich dann äh, sämtliches Angebot, aber man kann auch, äh, wenn man noch nicht Mitglied ist, ähm, diese Checkliste dann eben auch entsprechend abrufen. Aber wir freuen uns dann natürlich auch, wenn ähm, alle, die, die das nutzen und die das hilfreich finden, dann eben auch bei den entsprechenden Landesverbänden ähm, Mitglied werden, um unsere Arbeit da natürlich auch zu unterstützen, ähm, damit wir die dann eben auch weiterhin so gut machen können, wie wir sie machen. Ja,
0: wunderbar. Zwei Minuten haben wir noch. Und äh, da frage ich Sie jetzt noch mal nach den wichtigsten Steuerrechtsänderungen 2023. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was mit auf den Weg geben.
2: Also ähm, die wichtigsten Änderungen, die hatten wir heute auch schon angesprochen, ähm, ist zum Beispiel bei Arbeitnehmern, dass sich der Werbungskostenpauschbetrag auf 1200 Euro erhöht hat, ähm, der dann eben äh, allgemein für alle Arbeitnehmer gilt, die Entfernungspauschale ist auch angehoben worden im Jahr 22 auf 38 Cent. Also, das betrifft natürlich in erster Linie die Arbeitnehmer, äh, die hier zur Arbeit fahren. Ähm, dann haben wir einen höheren Grundfreibetrag. Das heißt, ab dem äh, Betrag, ab dem überhaupt Steuern ähm, anfallen, der ist erhöht worden. Und ähm, ja, das sind erstmal so die, die grundlegenden Neuerungen. Wir haben natürlich Homeoffice-Regelungen. Das betrifft auch die Arbeitnehmer. Und äh, da gibt es dann natürlich auch im Jahr 2023 dann entsprechend noch weitere Ergänzungen, ähm, die dann. Wir hatten den Corona, äh, nicht den Corona-Zuschuss, äh, die Energiepreispauschale, äh, die ja viele auch erhalten haben bereits unterjährig und auch die kann man eben, wenn man sie noch nicht erhalten hat, über die Einkommensteuererklärung und das ist hier die Anlage Sonstiges dann entsprechend auch noch nachbeantragen.
0: Vielen Dank, Frau Kabel-Gessler, für diese wirklich doch ähm ja, sehr professionellen, also, Informationen, die Sie uns hier mit auf den Weg gegeben haben heute in der Lebenshilfe über die Steuererklärung selber machen. Tipps 2022. Alles Gute Ihnen und ja. Danke auch Ihnen. Und vielen Dank Dankeschön. für die Einladung. Gerne auch mal auf Wiederhören. Das Thema ist ja doch gewisserweise ein Fass ohne Boden. Ja, Dankeschön. Auf Wiederhören, Frau Kabe-Gessler vom als Steuerexpertin, Leiterin der Steuerabteilung des Bundes der Steuerzahler Deutschland in Berlin, wo Sie auch eine Checkliste abrufen können, wo Sie natürlich auch gerne dann eingeladen sind, Mitglied zu werden, um sich weiterhin auch zu informieren. Und diese Informationen finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage unter dem Tagesprogramm, weitere unter dem Infobutton. Ja, ich danke auch Ihnen fürs Zuhören und für Ihr reges Interesse, für Ihre Anrufe. Und wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, kein Problem. Diese und alle anderen Sendungen können Sie gerne nachhören bei uns in der Mediathek. Auf der Homepage finden Sie die unter hoher.org. Alles im Podcast-Format dann abzurufen, nachzuhören. Ähm, informieren Sie sich auch über diesen Sender gerne weiterhin. Und auch hier gilt das Motto, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet und auch durch Ihre Spenden, dass wir weiter auf Sendung bleiben können. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.